0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du hier bist bei Fit, Stark und Glücklich, deinem Pilates-Liebe-Podcast. Mein Name ist Jennifer Schwinkowski und ich möchte dich mit diesem Podcast dabei unterstützen, in der Hektik des Alltags, gesunde Gewohnheiten in dein Leben zu integrieren, fit zu werden oder auch zu bleiben und das ohne Stress oder Überforderung. Und heute in dieser Folge geht es um ein Thema, das ihr euch mehr oder weniger selbst ausgesucht habt, Denn wir hatten im Mitgliederbereich von Pilates Liebe vor kurzem einen Live-Workshop zum Thema Ernährung. Und da haben Marcel und ich euch kurz etwas über emotionalem Hunger erzählt. Und für viele von euch war das Thema anscheinend total neu, denn uns haben im Nachhinein ganz viele von euch angeschrieben und gefragt, ob wir nicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen können. Und da dachte ich mir, am besten ich mache eine Podcast-Folge darüber. Und ja, wenn du auch das Gefühl hast, du greifst ganz schnell zu Süßkramen oder auch zu Fastfood, wenn es dir mal nicht gut geht, dann ist diese Folge hier genau richtig für dich. Und deshalb starten wir jetzt einfach mal rein. So, und ja, warum wir essen, kann ganz viele Gründe haben. Auf den ersten Blick denkt man natürlich erstmal ganz klassisch an Hunger. Aber Hand aufs Herz, isst du wirklich immer nur dann, wenn du Hunger hast? Oder übernimmt das Essen ja manchmal auch die Funktion, dich von etwas abzulenken, dich zu beruhigen, dich zu trösten oder dir auch ein schönes Gefühl zu geben? Ja, wir essen nämlich nicht nur dann, wenn wir Hunger haben. Wir essen auch, ja, weil es gerade 13 Uhr ist <lacht> oder weil am Schreibtisch die Snacks stehen weil die Kollegin Kuchen mitgebracht hat, weil uns langweilig ist, weil wir gerade Fernseh gucken oder auch, weil wir Emotionen verdrängen möchten. Und das nennt man dann emotionaler Hunger. So Und emotionaler Hunger hat ja eigentlich nur ganz wenig mit körperlichem Hunger zu tun. Vielmehr wollen wir damit ein Loch stopfen oder auch Gefühle verdrängen. Und ja, das kann natürlich auch einen ganz, ganz großen Einfluss auf unser Leben haben. Jetzt äh, zum Beispiel unreine Haut, mehr Gewicht auf der Waage oder allgemeines Unwohlsein. Ne? Alles das können auch Folgen von emotionalem Hunger sein. So. Und in der heutigen schnelllebigen Zeit ähm, haben wir ja auch ganz oft verlernt, auf unser echtes Hungergefühl zu hören. Und auch zu erkennen, ja, welche Nahrungsmittel oder auch welche Nährstoffe unser Körper gerade so braucht. Denn wenn du mal genau hinhörst, sagt er, ihr das, sagt er dir das eigentlich meistens. Ne? Du hast auf bestimmte Lebensmittel manchmal Hunger, manchmal aber auch nicht, weil dein Körper sie vielleicht gerade braucht. Und weil wir eben im Alltag oft sehr fettig essen, sehr salzig oder auch viel Süßes, betäuben wir dadurch unser intuitives Hungergefühl ganz oft und verlieren dadurch eben das natürliche Gefühl dafür, was unser Körper eigentlich benötigt, um gesund zu sein, um aktiv zu sein, ja, damit wir auch einfach ein bisschen mehr Energie haben. So, und wie sieht der äh, Alltag bei uns meistens aus? Ja, wir haben gerade Stress. Hm. Wo ist der nächste Schokoriegel? Ach, zum Glück liegt da noch einer in der Schublade. Keine Zeit für eine Mittagspause, da wird schnell mal eine Pizza bestellt oder mal eben schnell zum Fastfoodladen oder zum Bäcker um die Ecke. So, du bist gerade traurig, weil irgendwas nicht in deinem Leben so läuft, wie du es dir gerade vorstellst oder weil irgendwas passiert ist. Ja, auch dann spenden natürlich gerne Süßigkeiten und Fastfood einen vermeintlichen Trost. Das heißt, die innere Lehre die sich manchmal in einem so ausbreitet, die füllt man einfach mit Essen in diesem Moment. Obwohl der Körper eigentlich schon mit Nährstoffen gesättigt ist. Das ist eben Hunger nach etwas anderem, was wir dann praktisch austauschen. Und ja, wie schon gesagt, die Nebenwirkungen sind natürlich Gewichtszunahme, unreine Haut. Du fühlst dich vielleicht ganz oft schlapp und ausgelaugt ist kein Wunder, weil das ist natürlich dann das Resultat davon. So, jetzt ähm, ist es aber erstmal wichtig, dass wir den Unterschied zwischen körperlichen und auch seelischem Hunger unterscheiden. Wenn du dich nun mal intensiv mit deinem Essverhalten beschäftigst, dann solltest du nicht vergessen, echter Hunger ist ganz natürlich und auch ein ganz, ganz wichtiges Signal des Körpers, dass er Nährstoffe, und in diesem Moment eben auch Energie braucht, damit er auch funktionieren kann. So. Und um nun den emotionalen Hunger vom physischen zu unterscheiden, gibt es ein paar Hinweise, wo du so ein bisschen drauf hören kannst. Der emotionale Hunger, der kommt meistens ganz plötzlich. Und der will dann auch wirklich, der will sofort gestillt werden. Und äh, ja, zwar nicht mit einem leckeren Salat. Oder äh, Gemüse, sondern äh, im schlimmsten Fall mit äh, einer Pizza, einer Tafel Schokolade, einem Stück Kuchen, einer Tüte Chips, na, irgendwas, was gerade so richtig ja, kalorienhaltig, äh, fettig, Kohlenhydrate enthält. So, und obwohl du dem Körper dadurch ja in dem Moment jede Menge Kalorien zuführst, wird sich aber dein Hunger schon nach kurzer Zeit wieder melden und in dem Moment auch mehr verlangen. Wenn du in diesem diesem emotionalen Hungerrausch, sage ich einfach mal, auch gerade feststeckst, dann isst du nämlich ohne darüber nachzudenken. Die Tafel Schokolade ist zack, zack, die ist weg. Die Tüte Chips, die wird mal nebenbei verputzt, das kriegst du gar nicht mit. Und emotionaler Hunger kann nicht durch Essen gestillt werden. Du hast den auch noch nach der Tüte Chips. Du hast den auch noch nach der Schokolade. Ja, ganz egal, wie viel du davon isst. Ganz im Gegenteil, meistens fühlst du dich danach sogar eher noch schlecht. Und auch eine richtige Sättigung tritt in dem Moment nicht ein. Du hast das Gefühl, du könntest hier ewig weiter essen. Und erlebst eigentlich auch gar keine echte Befriedigung, was die Sättigung angeht. Und physischer Hunger hingegen, also ein echter Hunger, Der kündigt sich immer allmählich an, der kommt langsam und den kannst du auch schon mal bis zur nächsten Mahlzeit aushalten. Meistens spüren wir ihn auch in der Magengegend, wenn du merkst, okay, da macht sich so ein kleines Grummeln im Magen breit und das zeigt dir eben, dass es Zeit wird, etwas zu essen. Aber auch zum Beispiel Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche oder auch Übelkeit können natürlich ein Anzeichen für echten Hunger sein in diesem Moment Und um den zu stillen, brauchst du dann Nährstoffe. Am besten natürlich aus vitaminreicher und auch vitalstoffreicher Nahrung. Das heißt, je mehr verschiedene Nährstoffe der Körper in dem Moment bekommt, umso länger ist er dann natürlich auch satt und du bist auch zufrieden. Und wenn du dann letztendlich etwas gegessen hast, dann fühlst du dich auch wirklich satt und du fühlst dich auch glücklich. Und ähm, du kriegst auch sofort wieder Energie, selbst wenn es dir vorher vielleicht, äh, wenn du Kopfschmerzen hattest oder dich ein bisschen schlappig gefühlt hast. Ne? So ungefähr 20 Minuten nach dem Essen tritt dann das Sättigungsgefühl wirklich auch auf. Deswegen sollte man sich auch mal Zeit lassen beim Essen, ne? nicht zu hektisch essen, denn ähm, der Magen meldet immer ein bisschen später dem Gehirn, dass er dann eigentlich satt ist. Deswegen so erstmal ne? ein bisschen sacken lassen, 20 Minuten warten. So. Und dann bist du satt und das hält auch längere Zeit an. Natürlich vorausgesetzt, ne, dass du gesund und ausgewogen gegessen hast und nicht ähm, ja, irgendein Müll, sage ich jetzt einfach mein Anführungsstrichen. So, ne, also das ist der Unterschied zwischen emotionalem Hunger und unserem echten physischen Hunger. So, und jetzt gucken wir uns einfach mal an, welche Auslöser es denn für emotionalem Hunger so gibt. Ne? So, wir hatten dieses Gefühl sicher schon alle mal. Also ich kenne das natürlich auch. Ne? Diese Zeiten gibt es einfach. Und ähm, die Ursachen von emotionalem Hunger, die gehen wirklich weit über dieses physische Bedürfnis nach Nahrung hinaus. Das ist einfach seelischer Hunger. Der Drang, etwas Ungesundes zu essen, hat, seinen Körper, äh, hat seine Ursache nicht im Körper, sondern in dem Moment in der Seele. Und man könnte eigentlich auch sagen, dass unsere Seele gerade versucht, mit uns zu kommunizieren und uns was mitzuteilen. Und zwar meistens, dass wir gerade einfach nicht im Einklang mit uns selbst sind, dass es uns eben gerade nicht besonders gut geht. Und ich ähm, zähle dir jetzt einfach mal ein paar klassische Auslöser für emotionalen Hunger auf. Und du kannst ja einfach mal schauen, ob da irgendetwas auf dich zutrifft. Also die, äh, die Latte ist auch lang, das können zum Beispiel... Ganz klassisch sein, Stress, Sorgen, aber auch Langeweile, ähm, Trauer, Liebeskummer, ähm, Schlafmangel, Ängste, Einsamkeit, Wut oder auch Frustration, ähm, Unsicherheit, Überforderung, schlechte Laune oder allgemeine Unzufriedenheit, ähm, zu wenig Selbstliebe, Vielleicht aber auch selbst auferlegte Verbote, wie ähm, ja, ach, abends darf ich das und das nicht mehr, das und das nicht mehr essen. Also, wenn man sich selber unter Stress setzt mit irgendwelchen Dingen. Vielleicht hast du aber auch einen Mangel an Glückshormonen, Ähm, dir fehlt die körperliche ähm, Tätigkeit, also die Belastung, dir fehlt einfach auch Bewegung oder du hast das Gefühl innerer Leere. Aber es können tatsächlich auch. Positive Situation dafür sorgen, dass wir essen, obwohl wir eigentlich gar keinen Hunger haben. Es kann zum Beispiel sein, dass du dich selbst belohnen möchtest mit Essen, weil du etwas ganz toll gemacht hast oder irgendwie was bekommen hast, einen Job bekommen hast, was weiß ich. Oder weil du geschafft hast, es ja, irgendein Projekt zu Ende zu bringen. Du, man isst auch manchmal aus Freude, manchmal aber eben auch Geselligkeit. Ja, oder so nebenbei abends vor dem Fernseher, ne, die muss es ja deswegen nicht schlecht gehen. Es ist vielleicht einfach nur eine, eine ja, doofe Angewohnheit, sage ich jetzt mal. Aber auch im Urlaub ähm, All-Inclusive-Angebote ne? oder wenn du im Restaurant bist äh, All-You-Can-Eat-Angebote. Ich kenne jemanden, der hat mal äh, gesagt, ich muss es mir unbedingt abgewöhnen, nur zu, also zu essen, nur weil es da ist. Ne? Also wenn du jetzt viel unterwegs bist und du hast dort ständig irgendwie immer ein Buffet vor Augen. Ähm, ja Essen nur, weil es eben da ist, das äh, kann eben auch ein Grund sein. So Und jetzt schauen wir uns mal an wie man emotionalem Hunger überwinden kann. So Und ich möchte jetzt im Vorfeld aber dazu noch sagen, man muss jetzt hier auch so ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich auch die Fälle, die vielleicht auch eine psychologische Betreuung benötigen. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Man darf hier nicht alles über einen Kamm scheren. Man hat eben auch mal stressige Zeiten, die auch vorbeigehen. Dann bessert sich vielleicht alles auch ein bisschen. Aber solltest du jetzt für dich ähm, persönlich in einer Situation sein, wo du wirklich weißt und merkst, dass du ein sehr, sehr ungesundes Essverhalten hast, dass es schon in eine Essstörung geht und ähm, da vielleicht auch nicht alleine rauskommst, ne, dann solltest du dir natürlich professionelle Hilfe ähm, holen und äh, dir einen, einen professionellen Rat holen. Aber ich sage dir jetzt einfach mal ein paar Tipps für dich, wenn ähm, du dich so ein bisschen erkennen kannst in dem Ganzen und glaubst, du bist auch in der Lage, das für dich selber ein bisschen einstellen zu können. Dass es einfach nur ein ein ungesundes Verhalten ist, was du selber verändern kannst. Punkt Nummer eins, ganz wichtig, erkenne das Muster, denn das ist schon mal der erste Anfang denn wenn du ein Verhalten ändern möchtest, dann musst du dir natürlich auch zuerst mal bewusst machen, dass du ja ein bestimmtes Verhalten hast. Also schau dir einfach mal an, in welchen Situationen isst du denn? Also schreib dir das mal auf den Zettel, schreib oben drüber, in welchen Situationen esse ich? Und dann notier dir das einfach mal eine ganze Woche lang. Zum Beispiel, wie oft Isst du denn was? Selbst wenn es nur so ein ganz kleines Stück Schokolade ist oder mal eben so ein kleines Gummibärchen. Wie oft machst du das denn am Tag? So dieses mal eben im Vorbeigehen. Schreib dir auch auf, ähm, warum isst du denn gerade? Habe ich gerade jetzt wirklich Hunger oder habe ich einfach nur Appetit? Habe ich vielleicht auch einfach nur zu wenig getrunken und deshalb Appetit? Ähm, Möchte ich gerade eine schwierige Aufgabe vor mir herschieben und versuche, mich mit Essen abzulenken? Ähm, By the way, das mache ich ganz gerne, (lacht) aber ich weiß das auch und kann es dann stoppen. Oder ähm, okay, in welcher emotionalen Lage bist du gerade, wenn du isst? Isst du gerade aus Langeweile? Isst du gerade aus Frust oder äh, Aus Gewohnheit oder fühlst du dich vielleicht gerade einsam oder schlecht, bist du traurig, also warum isst du jetzt gerade, mach dir das dann mal bewusst und schreib es dir auf und vielleicht schreibst du dir auch auf, wenn dem so ist, was fehlt dir denn gerade in deinem Leben, dass du versuchst mit Essen zu ersetzen, ganz ehrlich, ähm, wenn du dir das versuchst, bewusst zu machen, dann muss man manchmal schon so ein bisschen ehrlich mit sich selbst sein. Ne? Man lenkt sich ja auch gerne ab von sich selber, wenn alles nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Ähm, deswegen setz dich da einfach mal in Ruhe hin, überleg mal und ja, schau, wie oft du eigentlich ohne Hungergefühl etwas zu dir nimmst. So, und dann kannst du dich auch bei jedem bisschen fragen. Braucht mein Körper das denn gerade wirklich? Ja, braucht mein Körper das, weil er gerade Hunger hat? Oder möchte ich vielleicht gerade irgendwas anderes stillen oder mich ablenken? So und dann, ähm, dann wirst du schon schnell merken. Oft trifft einfach das Zweite zu. Denn ähm, ja, wir alle essen mal emotional. Und dann ist es einfach aber auch deine Aufgabe. Auch wenn es schwerfällt, dich mit deinen Emotionen mal auseinanderzusetzen. Ja, welche Emotionen lassen dich denn zum Snack greifen? Setz dich damit auseinander, denn der Zuckerschub, den du dir zwischendurch gibst oder auch der Schub in Kombination, also hier Kohlenhydrate mit Fette, was die Glückshormone im Gehirn erstmal schön freisetzt in dem Moment, der macht dich zwar tatsächlich für den Moment glücklich, unzufrieden, aber nicht auf Dauer und ähm, deine emotionale Leere füllt er auf jeden Fall nicht. Ja, also das, das eigentliche Problem wird nicht behoben. Ja, und da hilft es tatsächlich, wenn man einfach mal so eine kleine Reise in die Vergangenheit startet und überlegt, hm, Warum esse ich in bestimmten Situationen gerne? Und warum esse ich bestimmte Sachen auch gerne? Denn ganz oft verbinden wir bestimmte Nahrungsmittel mit Erlebnissen aus unserer Kindheit. So, vielleicht gab es ja früher immer Süßes zur Belohnung, wenn du etwas ganz, ganz toll gemacht hast. Vielleicht gab es auch immer Süßes, um dich abzulenken, wenn du gerade traurig warst, Und ja, dann, dann ist das heute nämlich auch noch so. Dann greifst du heute, weil du nämlich so in der Kindheit konditioniert wurdest, greifst du heute immer noch zu Süßem oder eben auch zu anderen äh, Dingen. Ja, wenn du dich ablenken möchtest, wenn du, wenn du gerade traurig bist oder wenn du dich selbst belohnen möchtest. Gab es vielleicht ähm, bei Oma und Opa immer was Süßes. Ja, dann hast du heute immer noch dieses... Dieses Gefühl in dir, was du verbindest mit mit Geborgenheit, Süßkram, Geborgenheit. Und ja, das steckt eben dann in uns drin. Und das gilt es dann manchmal so ein bisschen aufzulösen. Mal zu beobachten. Der ähm, nächste kleine Tipp, wenn du dazu tatsächlich neigst, emotional zu essen oder aus Langeweile, ja, aus Langeweile zu essen, das ist ja eigentlich das Gleiche. Dann stell das Essen einfach außer Sichtweite. Ganz ehrlich, wenn den ganzen Tag Süßes vor meiner Nase steht, auf dem Tisch, auf dem Schreibtisch, dann kann ich dir jetzt schon prophezeien, ich werde es essen. Deswegen mein Tipp für dich, stell es wirklich aus dem Sichtfeld, da wo du es nicht siehst. Ein ganz einfacher Tipp, aber unheimlich wirkungsvoll. Alle Nahrungsmittel aus deinem Blickfeld raus, <lacht> ne? aus den Augen, aus dem Sinn. So. Was man auch gut machen kann ist, um jetzt wirklich feststellen zu können in dem Moment, ist das emotionaler Hunger oder ist es wirklich echter Hunger? Warte einfach mal fünf Minuten, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt unbedingt irgendwas süßes, salziges essen. Denn wie gesagt, emotionaler Hunger, der trifft uns ja ohne Vorwarnung. Und wir haben in dem Moment das Gefühl, wir müssen jetzt was essen. Jetzt unbedingt jetzt. So, und dann musst du stark bleiben. Denn ganz ehrlich, in fünf Minuten ist dieser Spuk schon wieder vorbei. Ja, es ist vorbei. Trink stattdessen einfach ein großes Glas Wasser. Ähm, Von mir aus renn aus der Haustür, (lacht) geh eine Runde aus dem Block, geh in ein anderes Zimmer, tu irgendwas. Aber warte diese fünf Minuten und frag dich, so will ich meinem Körper das jetzt wirklich antun. Muss das jetzt sein? Muss diese Kalorienbombe jetzt sein? Und wenn du dir das bewusst machst und wenn du Glück hast, verschwinden die Gelüste dann wirklich so schnell, wie sie gekommen sind auch wieder und Du hast nochmal die Kurve gekriegt. Ne? Also hier auch wirklich ein großer Tipp von mir zu diesen fünf Minuten. Trink ein Glas Wasser, denn manchmal ist äh, Hunger auch einfach nur Durst. So. Ja, und lenk dich ab, habe ich gerade schon gesagt. Fünf Minuten warten, ablenken, aber äh, ablenken klappt natürlich richtig gut, wenn du merkst, dass da emotionaler Hunger sich irgendwie aufbaut. Dann... Ähm, ja, wie gesagt, geh einfach in einen anderen Raum, mach mal kurz Musik an, tanze vielleicht eine Runde oder wenn du auf der Arbeit bist, geh einfach mal kurz vom Arbeitsplatz weg, geh mal eine Runde über den Flur oder geh mal ganz kurz einmal raus an die frische Luft und nimm ein paar tiefe Atemzüge ne? oder quatsch vielleicht kurz mit einer Kollegin oder äh, ruf jemanden an, aber ähm, tu irgendwas anderes, irgendwas, was den Kopf in dem Moment frei macht, so. Und äh, das Gleiche gilt natürlich auch für zu Hause. Wenn du jetzt Essen in der Freizeit verhindern möchtest, also emotionales Essen, dann äh, schnapp dir dir ein schönes Buch oder hör dir Podcast an oder ähm, keine Ahnung, mach irgendwas, was dich glücklich macht, aber lenk dich ab. Mach Sport. Das hilft auch. Also mach Sport. Und wenn es dann nur zehn Minuten sind, ähm, die Bewegung setzt wirklich, die setzt Endorphine frei, deine Glückshormone und dieser emotionale Hunger, das, der verschwindet sofort. Ich habe schon so, so oft Situationen gehabt, wo ich mich so richtig mies gefühlt habe und eigentlich gar keine Lust hatte auf Sport und mir auch in dem Moment überhaupt nicht vorstellen Konnte mich jetzt irgendwie sportlich zu so betätigen. Ich habe es trotzdem gemacht und ich schwöre dir, es geht dir danach besser und du bist so happy, dass du es gemacht hast. Vielleicht geht es natürlich nicht immer unbedingt, wenn du gerade auf der Arbeit bist, aber hey, auch selbst dann steh vom Stuhl auf, mach ein paar Kniebeugen, ähm, dehn dich ein bisschen. Ne? Auch das geht im Büro. Du musst ja nicht unbedingt gleich ein heftiges Pilates Workout machen. Einfach ein bisschen bewegen, so ablenken. Das ist eben das Thema. Dann natürlich ähm, ein bisschen tiefgründiger und vielleicht nicht ganz so einfach, gestehe dir deine Gefühle in dem Moment ein. Bist du gerade traurig? Bist du wütend? Bist du enttäuscht? Bitte verdränge die Gefühle nicht, lass sie raus. Es hilft einfach mal zu weinen, zu fluchen, zu schreien. Du darfst wütend sein. Ähm, auch da, manchmal hilft es, eine Runde um laufen zu gehen, was auch immer, ne, aber verdräng die Gefühle nicht, lass sie raus, das hilft, bevor du dich da hinsetzt und eine ganze Tüte Chips verputzt, nur weil du sauer auf jemand anderen bist und gerade irgendwie nicht klarkommst, schrei die Wut raus, ja, heul vor mir aus einer Runde, das reinigt, danach geht es dir immer, immer besser und du kannst auch wieder klarer denken. So, und wenn du deine negativen Gefühle zulässt, dann bleibst du Herr der Lage. Du kannst sie dann auch kontrollieren. Wenn du nämlich immer verdrängst, dann führt das nur dazu, ja, dass, dass du immer mehr in diese Abseits-, in diese, in diese ähm, ja, Abwärtsspirale reingerätst ne? und irgendwann immer nur noch. Ähm, Ja, man man sagt, so sagt man, in dich hineinfrisst, alles in dich hineinfrisst. Und das kannst du in dem Moment wörtlich nehmen. Jemand, der ähm, wirklich auch niemals sagt, was ihn stört und was er denkt und und was ihm gerade nicht passt, der frisst das natürlich in sich hinein. Und ähm, jetzt, ich meine nicht das Essen, ich meine die Gefühle. löst dadurch natürlich Stresshormone aus und wenn du dann jemand bist, der gerne zu essen greift, ja zack, dann hast du nämlich den Salat. Also negative Gefühle zulassen, das ist überhaupt nicht schlimm. Manchmal wird dann ja von allen Seiten immer gesagt, du musst positiv denken, denk positiv und dies und das. Natürlich sollst du positiv denken, aber das heißt nicht, dass du negative Gefühle verdrängen sollst und überhaupt nicht mehr zulassen sollst. Das ist nämlich total ungesund. Lass es raus, wenn es in dem Moment sein muss. Und danach kannst du dann wieder positiv denken und kannst überlegen, was du denn besser machen kannst. So. Okay. Nächster Punkt. Lerne Hunger und auch Sättigung wahrzunehmen. Dafür musst du dir allerdings ja, wirklich Zeit nimm für dein Essen. Das geht natürlich nicht, wenn du mal eben schnell zwischen Tür und Angel was isst oder im Auto oder äh, in einer 5-Minuten-Pause. Ne? Das wird nämlich emotionalen Hunger eher nur verstärken. Das heißt, mh, nimm dir Zeit zum Essen. Setz dich in Ruhe hin. Natürlich auch am besten nicht vor dem Fernseher, weil du dann auch wieder abgelenkt bist und gar nicht merkst, was du da so isst. Ne? Also setz dich in Ruhe hin, ess was, ähm, spüre auch, wie der Hunger langsam in ein Sättigungsgefühl übergeht. Kaue <lacht> lange. Ne? Das, das hat man früher auch immer gesagt. Kau dein Essen, so und so oft mal. Aber ey, das stimmt wirklich. Nicht runterschlingen, kau dein Essen, spüre rein. Geht der Hunger in eine Sättigung über? Und äh, ich habe dir ja gerade gesagt, es dauert 20 Minuten, bis das im Gehirn ankommt. Ne? Und dafür musst du langsam essen und gut kauen. So. Im Idealfall, ist man natürlich bevor der Magen schon total knurrt. Ne? Weil sonst ist man natürlich auch schnell sehr unkontrolliert. So. Ja, und damit das funktioniert, such dir einen entspannten Ort und eine entspannte Zeit zum Essen, ne? wo wirklich nur du und dein Essen in dem Moment zählen. Denn Bedenke, dein Essen ist die Nahrung für deinen Körper, für deinen Motor, damit du funktionierst, damit es dir gut geht, damit du Energie hast, damit alle deine Lebensfunktionen super funktionieren und damit du eben auf Dauer auch gesund bleibst, ja. Deswegen lass dich nicht ablenken, Ähm, ist in Ruhe, gönn dir die Zeit, nur du und dein Essen. So, (lacht) ganz, ganz wichtig. Und zwar in dem Moment... ähm, Ohne Ablenkung. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Nimm dir auch sonst bitte Zeit für dich selbst. Nicht nur fürs Essen, sondern nimm dir Zeit für dich. Denn manchmal ist ja Essen auch nur eine Ablenkung von uns selbst. Ich habe gerade irgendwie negative Gefühle. Möchte die nicht zulassen, möchte mich damit nicht auseinandersetzen, also esse ich jetzt was. So, Deswegen kann es helfen, wenn du dir wirklich ab und zu mal die Zeit nimmst, dich mit dir selbst zu befassen. Vielleicht ja, beim Sport natürlich. Ne? Oder du lässt dir ein schönes, heißes Bad ein. Oder du machst eine kleine Meditation. Vielleicht gehst du aber auch mal... Ähm, in die Natur ein bisschen spazieren. Ich habe lustigerweise, es ist gewesen gestern oder vorgestern, habe ich im Radio noch gehört, dass, ähm, dass es Wissenschaftler gibt, die jetzt sagen, Spaziergang in der Natur sollte ähm, ja als Rezept verschrieben werden, weil, weil ähm, es erwiesen ist, dass gerade Menschen auch mit Depressionen unheimlich schnell gute Gefühle bekommen, wenn sie in der Natur unterwegs sind. So, ganz ehrlich, dafür hätte ich jetzt persönlich keine Studie machen müssen. Das weiß man einfach. Es geht dir in der Natur einfach besser. Wir kommen aus der Natur, wir sind mit ihr verbunden. Und wenn du einmal rausgehst aus deinem gewohnten Umfeld, aus dem Alltagsstress, aus dem ganzen Lärm, den man sich auch so den ganzen Tag aussetzt und auch den den ganzen negativen Medien, denen man so ausgesetzt ist den ganzen Tag, ähm, geh raus in die Natur. Atme. Hör den Vögeln zu. Hör mal, was es sonst für Geräusche in der Natur gibt. Spüre die Blätter unter deinen Füßen. Ja? Und dann aber nicht durch die Gegend laufen mit einem Podcast oder mit Musik auf den Ohren, sondern hör mal zu. Hör der Natur zu. So ganz ehrlich. Ich persönlich habe in diesen Momenten wirklich die besten Gedanken, die besten Ideen, Lösungen, Lösungen für Probleme die dir so zugeflogen kommen, ja. Deswegen das wirklich, das, das lege ich dir sehr ans Herz. Geh raus. Was zählt bist du und wie du dich fühlst? Ja, und du wirst bald feststellen, wenn du den Fokus wirklich mal mehr auf deine eigenen Bedürfnisse legst und dir ganz persönlich auch wirklich regelmäßig deine Auszeiten nimmst, dann denkst du weniger über Essen nach, ähm, Du bist für Stresssituationen bestens gewappnet. Und anstatt der Tafel Schokolade, die du dann unbedingt essen musst oder möchtest, machst du was anderes. Nimmst du dir eine kleine Auszeit, gehst baden, machst Sport, kurze Atemübungen, eine Meditation. Das hilft. Das, das hilft wirklich. So. Als kleinen Abschluss. Liebgewonnene Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten verändern sich natürlich nicht von heute auf morgen. Machen wir uns nichts vor. Wir gehen jetzt nicht hin, schnipsen mit dem Finger und sagen, so ab morgen ist alles anders und dann ist auch alles anders. Nein, du kannst es dir heute vornehmen und morgen kommt wieder was dazwischen. Doch wichtig ist ein Anfang und Schritt für Schritt, auch wenn du manchmal zwei Schritte vor und wieder einen zurück machst, Schritt für Schritt kommst du dir selbst wieder näher, kannst dich besser spüren, kannst deine Bedürfnisse spüren und wahrnehmen. Und du wirst sehen, wenn du lernst, wieder mehr auf deinen Körper zu hören, dann wird sich auch schon bald eine eine seelische Zufriedenheit wieder einstellen. Du wirst stärker, du wirst gelassener, allgemein zufriedener. Ja. Ja, und ich hoffe dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Und ja, wenn du gerne regelmäßig mit mir trainieren möchtest, falls du das nicht schon tust, ihr Lieben, und das Gefühl hast, dass du Unterstützung und Motivation brauchst, um dich wieder ein bisschen mehr mit dir selbst zu verbinden, dich wohlzufühlen, etwas mehr für dich zu tun, dann empfehle ich dir aus tiefstem Herzen den Mitgliederbereich von Pilates Liebe. Du hast dort alles an einem Ort Du kannst mit mir trainieren, wann immer du gerade magst. Es gibt Videos für absolute Anfänger, aber auch für Profis. Ich nehme dich dort an die Hand und äh, ich unterstütze dich auch, damit du deine individuellen Ziele erreichst. Du kannst den Mitgliederbereich eine Woche testen und dich auch in dieser Zeit entscheiden, ob es das Richtige für dich ist. Es gibt auch dort Meditationen. Wir machen äh, jeden Monat ja, eine gemeinsame Mission des Monats für mehr Happiness, Zufriedenheit, wie jetzt zum Beispiel hier dieses Thema. Und ich verlinke dir das einfach mal alles unten in den Show Notes dieser Folge. Genauso auch wie meinen Instagram-Kanal. Ich freue mich, wenn du äh, mich dort einfach mal besuchst, den Kanal abonnierst. Ich freue mich übrigens aber auch, wenn du diesen Podcast bewertest, mir eine kleine nette Bewertung einfach da lässt. Und ja, mit diesen Worten, Verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Wir sehen uns im Mitgliederbereich und bis zum nächsten Mal. Deine Jennifer.